0: Wir haben dann so zum Zweifeln angefangen, ob wir wirklich alles auf diese Karte Saddle Stories setzen wollen, ob das überhaupt funktionieren kann.
1: Im Frühling, wo wir dann wieder losgefahren sind, ist dann die Entscheidung immer mehr gefestigt in uns, dass wir gesagt haben, so, und jetzt Ende des Jahres machen wir uns damit selbstständig. So ist Saddle Stories entstanden.
0: Also es muss uns auch Spaß machen. Also es ist jetzt nicht so, dass XY auf uns zukommt und wir machen es jetzt einfach nur wegen dem Geld.
1: <lacht> An dem nächsten Abend, wo ich doch habe, ich könnte da jetzt vielleicht schreiben, Wir
0: war mein Bierzelt. <lacht>
1: Zwischen den Speichen, der Bikepacking
0: und Outdoor-Podcast von Saddle Stories.
1: Wir sind Angie und Reini
0: und wir nehmen euch mit hinter die Kulissen unserer Arbeit als Content-Creator.
1: Zwischen Freiheit und Verpflichtung.
0: Zwischen Erwartungen und Realität.
1: Zwischen Fernweh und Heimweh.
0: Zwischen den Speichen.
1: Reini, jetzt sind wir in der ersten Folge der Podcast gestartet jetzt.
0: Ja, es ist echt so aufregend für uns.
1: Ja, bist du aufgeregt?
0: Doch, ja, schau. Also, es ja. wird auf alle Fälle spannend für uns. Ja, und ähm, ja, wir sitzen gerade in Salzburg.
1: Ja, wir haben da so ein kleines Podcast-Studio, wo wir unsere Podcasts aufnehmen dürfen. Ja, Irgendwie bereiten wir uns schon seit Monaten jetzt drauf vor. Gell? Doch, ja. Und jetzt ist es endlich soweit. Es
0: ist, echt, es ist sehr viel Zeit und Energie in das Projekt geflossen. Und
1: es hat uns bis jetzt so arg Spaß gemacht. Gell? Vielleicht sollte man mal erzählen, wie es überhaupt dazu gekommen ist.
0: Ja, und zwar, ich glaube es ist jetzt, wie lange ist das her?
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr, aber ich glaube vielleicht zwei Monate, so lange ist es noch gar nicht her.
0: Ja, okay, genau. No. Also wir haben auf alle Fälle vor ungefähr zwei Monaten auf Instagram eine Nachricht gekriegt, und zwar vom Flo.
1: Vom Flo Hörmann. Genau, ja. Und er hat dann so geschrieben, ja, ähm, er hätte irgendwie voll Lust, mit unserem Podcast zu machen. Ähm, er würde gerne Podcasts produzieren und man muss dazu sagen, er hat ein bisschen einen professionellen Hintergrund, was das angeht. Ähm, er selbst war Radiomoderator und hat übrigens die Mega Stimme. <lacht> <lacht> Aber die kennen wir euch jetzt leider nicht sagen. Auf jeden Fall hat er unser Instagram-Nachricht geschrieben, ja, ähm, er konnte sich das voll gut vorstellen, mit unserem Podcast zu produzieren. Und nachdem er ein in Salzburg ist, hat das irgendwie voll gut gepasst. Wir haben uns nur gedacht, naja, das klingt ganz nett. Schauen wir, <lacht> wir uns mal uns an. Heute mal mit dem. Wir wissen ja gar nicht, wer das ist.
0: Ja, und wir haben echt von, von Anfang an eigentlich jetzt richtig Spaß gehabt, gemeinsam das Projekt aufzuziehen.
1: Ja, aber das hat einfach von Anfang an voll gut funktioniert und wir haben dann angefangen, so ein bisschen ein Konzept auszuarbeiten und Ideen zu spinnen und ähm, wie man diesen ganzen Podcast aufbauen könnten, was interessant wäre und da ist so viel Energie losgegangen bei dem Ganzen. Also wir haben alle da voll viel äh, Herzblut reingesteckt und jedes Mal, wenn wir uns getroffen haben, und das war glaube ich die letzten zwei Monate, jede Woche, <lacht> sind irgendwie nur neue Ideen dazukommen und wir haben so Gedanken gesponnen und es war einfach eine coole Zusammenarbeit
0: vorher ja. Die Zusammenarbeit geht ja hoffentlich weiter.
1: Es ist eine coole Zusammenarbeit. <lacht> <lacht> der Flo sitzt übrigens neben uns und <lacht> bestätigt alles mit einem Kopfnicken. <lacht> ja. ja, so sind wir überhaupt zu dem ganzen Podcast-Thema gekommen. Wir selbst hätten uns das wahrscheinlich gar nicht zugetraut, weil, was uns nämlich schon sehr wichtig ist, dass das Ganze natürlich eine hohe Qualität hat, eine hohe Soundqualität, weil wir kennen das von uns selber. Wenn man Podcast hört, will man einfach, dass der Sound gut ist, weil alles andere ist irgendwie anstrengend zum Hören und bei uns ist sowieso immer das Credo und allem, was wird schon äh, Qualität vor Quantität. Und der Flo hat uns da irgendwie so ein bisschen den Rahmen dafür geschaffen, weil er eben das gute Sound-Equipment hat. Und wir hoffen, der Sound ist gut, oder?
0: Ja, ich hoffe auch. Also. Ja,
1: bestimmt. <lacht> der Flo macht das schon.
0: <lacht> ja, um was wird es eigentlich in dem Podcast gehen?
1: Ja, also der Podcast heißt ja Zwischen den Speichen. Und den Titel haben wir uns deswegen ausgesucht, weil wir eigentlich im Podcast so ein bisschen hinter die Kulissen eigentlich mitnehmen wollen in unsere Arbeit als Content Creator und überhaupt hinter die Kulissen von Saddle Stories. Ich meine, wir sind ja auf YouTube unterwegs und auf Instagram und irgendwie haben wir da nicht so recht den Rahmen gefunden, dass man eigentlich so ein bisschen mehr mitnimmt. Also auf Social Media sieht man immer nur so die Spitze des Eisbergs, immer nur unsere Reisen, man hat ja das Gefühl, wir sind immer nur unterwegs. Wir kriegen ja immer wieder Nachrichten, gell, wo die Leute schreiben, ja, wie macht sie das, das ganze Jahr im Urlaub sein und so. Ich glaube, der Podcast wäre eine ganz schöne Möglichkeit, ein bisschen genauer über unsere Arbeit zu sprechen. Eigentlich zu zeigen, wie das eigentlich funktioniert, ob es funktioniert, oder? Mhm.
0: Ja, ja, dass man einfach tiefer auf Themen eingehen können, oder? Mhm. Das ist so die Idee von dem Podcast. Und wir werden den Podcast alle 14 Tage veröffentlichen. Also es wird alle 14 Tage eine neue Folge geben. Mhm.
1: Jeden zweiten Donnerstag. Ihr könnt übrigens wohl gerne uns jetzt schon unterstützen und den Podcast bewerten mit Fünf Sternen. Ja, das würde,
0: das würde uns voll helfen, ja. Yeah. Ja, und der Podcast, der ist so aufgebaut. Wir werden immer am Anfang vom Podcast wird's den Hauptteil geben, wo wir über verschiedenste Themen sprechen werden, die uns beschäftigen.
1: Ja, bei jeder Folge über ein konkretes Thema eigentlich. Und dann kommt der Community-Teil.
0: Genau, dann kommt der Community-Teil. Da werden wir immer wieder auf Fragen von euch eingehen, die sie uns schickt. Und wir werden auch ab und zu Gäste dabei haben.
1: ja. Und äh, wir werden immer ein bisschen was Aktuelles erzählen, was bei uns gerade so los ist.
0: Was uns gerade beschäftigt, mhm. genau.
1: Und vielleicht können wir euch auch das eine oder andere Mal äh, mitnehmen auf eine Reise. Also wir werden euch nie live natürlich mit auf Reisen nehmen können, das ist klar. Aber wenn wir jetzt dann unterwegs sind und zurückkommen, dann können wir sicher die eine oder andere Reisegeschichte mit euch teilen und äh, vielleicht ein paar spannende Routen teilen.
0: Ja und die, die Dauer vom Podcast wird immer so um die 45 bis 60 Minuten sein. Das kommt immer ein bisschen aufs Thema dann drauf an. Es kann einmal sein, dass es länger ist. Ja, das ist so, was wir, was
1: wir anpeilen. Gell? So eine Stunde genau, gemütlich ja. zusammensitzen, quatschen. Genau, ja. Und eigentlich so ein bisschen in unsere Gedankenwelt mitnehmen und ja, euch erzählen, was uns so beschäftigt.
0: Ja, wie hat. Saddle Stories, wie hat es eigentlich angefangen? Kommen wir
1: mal jetzt schon zum Hauptteil? Ja, ich würde schon sagen. <lacht> also, ihr habt es vielleicht in der, äh, im Titel schon gelesen. Der Titel, den haben wir ausgesucht, äh, der klingt vielleicht ein bisschen unsympathisch. Er heißt, wir reisen nur für Geld. Und wir stellen uns in dem Podcast die Frage, reisen wir tatsächlich nur für Geld? Und wenn ja, wie machen wir das? Weil Saddle Stories gibt es ja jetzt mittlerweile doch schon...
0: Seit fünf Jahren.
1: Fünf oder fast sechs Jahren. Mhm. Und vielleicht fangen wir mal ganz... Vorne an.
0: Vor sechs Jahren war unsere Situation, also ich habe studiert, die Ange hat gearbeitet und mir sind beide schon immer sehr gern Radl gefahren. Also, das heißt, bei mir ist beim Radlfahren früher der Fokus immer eher auf dem sportlichen gelegen. Das heißt, ich habe lang gemacht. Das war immer so die Leistung im Vordergrund. Ich glaube, bei dir war das ja ein bisschen anders. Angie.
1: Bei mir war das ganz anders. Ich bin zwar total gern Radl gefahren, aber für mich war das Rad eigentlich immer die Möglichkeit zu reisen. Ähm, bin also bevor wir in rein kennengelernt haben, mit einer Freundin jeden Sommer irgendwo mit dem Rad hingefahren. Also von Salzburg nach Paris, von Salzburg nach äh, ans Schwarze Meer sind wir mal gefahren zum Beispiel. Und so war für mich, das war immer eine Möglichkeit, abenteuerlich zu reisen, aber da ist nie die Leistung oder die Kilometer irgendwie im Vordergrund gestanden. Wie wir uns dann kennengelernt haben, haben wir dann irgendwie versucht, die zwei Welten so ein bisschen zu vereinen.
0: Ja, ich, ich würde sagen, das hat eigentlich... Doch, relativ gut, gleich mal funktioniert. Also ich habe mich natürlich angepasst von der Geschwindigkeit und habe mich so ein bisschen motivieren lassen, auch von der Anschluss so das Reisen mehr zu genießen, also weniger die Leistung zu sägen, sondern mehr das, was man erlebt auf der Reise dann.
1: Ja, und so ist irgendwie dann, sagen wir das erste Mal gemeinsam auf... So einen Radurlaub haben wir gemacht. Da also sind wir vor mhm. wenig noch rumgefahren mit so richtig klapptrigen alten Rädern. Oh Gott, das war echt, das war so lustig. <lacht> naja, auf jeden Fall haben wir dann ähm, festgestellt, das funktioniert eigentlich ganz gut und dann ist eh schon ganz schnell gegangen, eigentlich, weil wir haben beide die Idee gehabt oder den Wunsch, mit dem Rad um die Welt zu fahren. Und so ist Saddle Stories entstanden, weil wir dann auf große Weltreise gegangen sind. Ja. <lacht> und <auch> rein sprachlos. <lacht> Naja, es war, unser, unser Gedanke war damals so, wir würden gerne mit dem Radl um die Welt fahren oder zumindest so weit fahren wie nur möglich und wir haben uns dann überlegt, wenn man von Österreich mit einer Nadel durch den Erdball durchstechen würde, wo wird man dann hinkommen, also wo ist der weit entfernteste Ort von Österreich und wenn man das mal probiert, dann kommt man so Richtung Neuseeland raus und Also nicht direkt in Neuseeland, irgendwo mehr, aber, aber irgendwo im Meer und Neuseeland ist dann nicht mehr ganz so weit weg. Und dann haben wir uns gedacht, komm, dann fahren wir einfach an das schönste Ende der Welt. Und dann sind wir losgefahren und haben Saddle-Stories ins Leben gerufen, aber natürlich nur für Instagram. Wir haben einen Blog eröffnet, YouTube, aber überhaupt nicht mit der Intention, irgendwie damit Geld zu verdienen, sondern es war, hat sich halt so ergeben, weil wir natürlich unsere Familie und Freunde so ein bisschen auf dem Laufen gehalten haben.
0: Genau, ja. Wir haben schon probiert, dass wir Sponsoren finden, dass genau. wir Partner finden, aber da war immer die Idee, dass wir uns halt einfach Geld sparen. Also dass wir nicht, dass, dass wir nicht unser komplettes Erspartes aufbrauchen müssen für die Reise. Und es war nie die Idee eben, dass wir damit dann Geld einnehmen mit der Reise.
1: Ja, und die Sache war die, dass du bist doch ein ziemlicher Materialfreak. Darf ich das so sagen?
0: <lacht> also <lacht> ja, du hast schon sein. gern,
1: du bist schon sehr gern sehr gut ausgestattet in allem, was man so äh, besitzt.
0: Ja, weil ich einfach ich finde einfach, es macht mehr Spaß, wenn die Dinge eine hohe Qualität haben. Genau,
1: ja. und das war damals, wie wir uns dafür vorbereitet haben für die Weltreise, schon voll das Thema. Und wir haben einfach gewusst, wenn wir das ganze gute Equipment haben wollen, dann können wir uns das schlicht und ergreifend nicht leisten. Also dann ist das Ersparte quasi schon weg, bevor mhm. wir überhaupt losgefahren sind. Und äh, mit Sponsoren war das dann halt möglich, dass wir gesagt haben: schau, wir fahren wirklich mit Top-Rädern, die wir dann wirklich auch haben äh, von KTM. Und wir haben, wir haben einfach eine top Ausstattung gehabt, was bei so einer langen Reise auch total sinnvoll ist, im Nachhinein betrachtet, mhm. dass ich bin da, da ist er dankbar.
0: Aber wir haben uns auch viel selber gekauft. Also so ist es ist nicht, mehr haben ja. ganz viele Dinge gebraucht gekauft. Und so. Natürlich, ja, natürlich. Aber es war alles hochwertiges Zeugs. Ja,
1: doch. Mhm. Und was auch eine Motivation war, selber YouTube-Videos zu machen und Instagram, war, weil uns natürlich andere Menschen auf YouTube schon vorher inspiriert mhm. haben. Das muss man ganz klar sagen. Das war für uns ein Riesenmotivator andere zu sehen, die ja vermeintlich unter Anführungszeichen normaler sind und die das halt schaffen. Weil das klingt ja natürlich noch irgendwie nach einer utopischen Idee, mit dem Radl von Salzburg nach Neuseeland zu fahren. Aber uns haben andere Content-Creator, die man damals so noch nicht genannt hat, das waren halt YouTuber oder
0: andere Radreisende, andere
1: Radreisende die das halt auch nur zum Spaß auf YouTube gemacht haben, äh, die haben uns damals schon total motiviert und da haben wir uns irgendwie gedacht, das wäre doch cool das weitergeben zu können. Und vielleicht fährt der eine oder andere wegen uns dann auf Radreise. Ja,
0: vielleicht. Ja, das Spannende ist, auch, wir haben eben angefangen mit YouTube, haben dann eben die ersten Videos veröffentlicht. Und wenn man sich die anschaut, dann, dann merkt man einfach, dass wir zu der Zeit keine Ahnung von, von Videos, ähm, Videos schneiden, Videos produzieren gehabt haben. Die ja. sind schon wirklich furchtbar. Ich meine, es macht ja irgendwie Spaß, wenn man das sieht, weil man sieht halt zu so <lacht> den Videos, die wir jetzt veröffentlichen.
1: Die Entwicklung, die Entwicklung. Ja, man muss echt sagen, wir haben von nichts Ahnung gehabt. Wir sind da völlig blau reingegangen, im Nachhinein betrachtet. Und haben uns irgendwie so, haben wir halt da den Spaß dran gefunden. Gell? Am Anfang kann ich mich nur voll gut erinnern, war sie, dass dieses, wir haben dann uns irgendwie gedacht, naja, wir machen halt unterwegs, keine Ahnung. Einmal im Monat oder alle zwei Wochen ein Video und dann einen Blogbeitrag und keine Ahnung, haben uns da irgendwas Utopisches vorgenommen und dann haben wir in, weiß nicht, in Budapest schon gemerkt, so, oh, das, wir müssen ja Rad fahren, oh, das geht ja gar nicht alles. Das also. nicht, Und das ja. hat uns extrem hergestresst. Gell? Und dann haben wir am Anfang ganz oft daran gezweifelt, ob wir das überhaupt alles machen sollen und ähm, ob uns das quasi nicht irgendwie auch so ein Teil der Reise wegnimmt, weil wir uns so viel auf das konzentrieren müssen. Und somit haben wir das Ganze am Anfang total unregelmäßig gemacht, gell?
0: Ja, wo, wobei im Nachhinein sagen wir dass es gut war, dass wir das unregelmäßig gemacht haben, weil das hätte einfach eben, wie du sagst, so einen Druck aufgebaut und da hätte man die Freude an der Weltreise verloren. Also es, man macht ja die Weltreise nicht, um Videos zu machen, sondern um die Weltreise zu machen.
1: Genau, und dann haben wir es wirklich so angefangen, dass wir immer, wenn wir dazu Lust gehabt haben, wieder irgendwie entweder einen Blogartikel geschrieben haben oder ein YouTube-Video veröffentlicht haben und das nicht mehr unter Druck gemacht haben.
0: Ja, und das, es war ja auch so, dass wir immer wieder Pausen braucht haben vom Radreisen. Und das hat sie natürlich dann angeboten, dass man neben dem Radfahren dann auch was anderes machen kann. Das heißt, wir sind dann einfach um eine Woche oder 14 Tage irgendwo blieben.
1: Genau, je länger wir unterwegs waren, desto angenehmer war das auch für den Kopf, einmal was anderes zu haben. Weil man auf so einer Radreise ist, hat man den ganzen Tag im Kopf, wo kriege ich Wasser, welche Route fahre ich, wo kriege ich was zum Essen und wo schlafe ich. Das sind so die wichtigsten Gedanken, die dich den ganzen Tag beschäftigen. Und dann war das so cool, andere Gedanken mit einbauen zu können untertags und sich mal Gedanken zu machen, okay, welche Geschichte möchte ich die eigentlich erzählen? Welche Videoaufnahmen kann man machen? Was schreibe ich im Blogartikel? Was wird die Leute vielleicht interessieren von der Reise? Das war irgendwie dann, wie wir dann so zwei, drei, vier Monate unterwegs waren, war das einfach cool, dass diese andere Komponente dazukommen ist und da haben wir es dann richtig zu schätzen gelernt.
0: Ja, es hat voll Spaß gemacht und mir sind auch im Laufe der Zeit einfach immer besser wurden Und das, das hat, also mir hat das vor allem beim, beim Videoschneiden und beim Filmen, ich habe mir da immer mehr reingefuchst und immer mehr gelernt. Und Voll. Ja, das ist, ist richtig cool. Ich ja. meine, ich, ich muss nur immer wahnsinnig viel lernen. Also ich glaube, man hat nie ausgelernt bei dem Thema. Nein,
1: auf keinen Fall. Das wird ein lebenslanger Prozess sein. Aber wir haben einfach Spaß daran gefunden. Und das ist, glaube ich, der, die wichtigste Basis dafür, dass wir uns fünf Jahre später dazu entschlossen haben, uns mit Saddle Stories selbstständig zu machen, um den Bogen zu spannen. <lacht> <lacht> Aber ich glaube, ich bin ein bisschen zu viel jetzt im Zeit äh, ja, ein doch. Bisschen zu viel übersprungen. Ich glaube, wir müssen nur mal zurückgehen auf die, zum Beginn der Corona-Pandemie.
0: Ja, also mir, mir sind dann auf unserer Weltreise bereits 20 Monate sind wir unterwegs gewesen und da waren wir gerade in Malaysia
1: mhm.
0: und das war Anfang… 20 März
1: 2020. März 2020, Beginn genau. der Corona-Pandemie.
0: Ja, da hat sich ja das, das Leben aller von Menschen alle. auf der Welt verändert und inklusive unserem und wir haben da eben dann die Heimreise von unserer Radreise antreten müssen. Ungeplanterweise, genau. ja Das war eine ziemliche Odyssee, bis wir dann daheim waren.
1: Mhm. Und da sind wir dann zurückgekommen nach Salzburg wo wir auch zu Hause sind und haben dann zuerst gedacht, naja, wir können eh bald wieder los. Mhm. Bis wir irgendwann gemerkt haben...
0: So, das, das ist gleich wieder vorbei, gell? Genau.
1: Das, die, diese Utopie hat sich ja ganz schnell, wie soll man sagen, ist in, am, Luft in Luft aufgelöst. Und dann sind wir zurück in Jobs gegangen. und Wir sind beide wieder in ein Angestelltenverhältnis gegangen. Ich
0: glaube ein Jahr lang.
1: Ein ganzes Jahr lang, ja. Normal arbeiten, ja. Und haben unser Konto wieder ein bisschen ähm, aufpoliert und sind dann wieder losgefahren.
0: Ja, und unser, unser nächstes Ziel war dann das Nordkap. Also unsere Idee war einfach, wir, wollen, wir wollten nicht mehr in die weite Welt hinaus, weil einfach uns das Risiko zu groß war, dass wir wieder abbrechen müssen. Und das Nordkap war so ein Ziel, wo wir gesagt haben, das ist nicht weit weg von der daheim, da ist man relativ schnell wieder zurück. Ja, und so sind wir Richtung Norden wieder aufgebrochen.
1: Genau, wir haben einfach dann gesagt, komm, jetzt machen wir Europa und dann schauen wir einfach, wie sich die Welt entwickelt. Wir machen das spontan und vielleicht wenn die Grenzen offen sind. Vielleicht können wir ja in einem halben Jahr oder so dann doch wieder irgendwo weiter weg. Aber es ist natürlich alles ganz anders gekommen. Und im Endeffekt sind wir in Europa geblieben, sind dann einmal rund um Skandinavien gefahren, bis der Winter da war und haben uns dann, wie wir dann wieder in Oslo waren, also wir sind quasi von Oslo rauf ans Nordkörper runter Finnland, Schweden, wieder zurück nach Oslo und von dort sind wir dann in eine einsame Hütte in den hohen Norden von Norwegen gekommen.
0: Ja, und eine spannende Info ist vielleicht einfach, wir haben die Nordkap-Tour gestartet und das war der Zeitpunkt, wo wir in neues Kamera-Equipment investiert haben. Das heißt, wir haben uns da schon wieder weiterentwickelt und haben das schon wieder ein bisschen ernster genommen, die ganze Geschichte. Es ist schon mehr in die Richtung gegangen, ja, vielleicht kann das doch noch was werden, vielleicht kann man mal davon leben.
1: Genau, oder vielleicht kann man zumindest mal die Reise davon finanzieren. Das wäre schon mal cool gewesen. Dass, dass man, man auf
0: Null kommt. Genau,
1: ja. genau. Und die Nordkap-Reise, interessanterweise... War dann der erste Content, der bei uns richtig gut funktioniert hat, der uns unsere Zuschauer ein bisschen vergrößert hat. Weil was wir damals nicht gewusst haben, war, dass das Nordcup, dass das ein riesen Hype unter den Radreisenden ist. Also wir haben uns zwar auch dafür entschieden, darauf zu fahren, uns war aber gar nicht klar, dass das so, ähm, so ein großer Traum von ganz, ganz vielen ist. Ähm, und wie wir dann angefangen haben mit Nordcup-Content, haben wir dann erst gemerkt, was. Was so. das bewegt in mhm. die Leid, ja. Genau. ja, den
0: Traum um echt für.
1: Weil unsere China-Videos zum Beispiel, die finden wir zwar unglaublich cool und äh, ja, das, das war für uns eine riesen Herzenssache alles, aber wer plant, mit dem Fahrrad nach China zu fahren, das sind halt die wenigsten im Vergleich zu dem, wie viel jedes Jahr ins Nordkap fahren. Und ja,
0: also können sich viel mehr Leute identifizieren einfach mhm. mit dem Thema, genau, das kann man leichter einmal selber machen.
1: Genau, und der, den, diesen Schwung haben wir quasi wirklich gemerkt bei den Zuschauern. Und dann sind wir auf diese Hütte gekommen, in, nach Nordnorwegen, wo wir den Winter verbracht haben. Und das war, da haben wir gewusst, wir wollen mindestens vier Monate bleiben. Im Endeffekt sind es, glaube ich, fünf geworden. Ja. Und da haben wir gesagt, komm, wir gehen da jetzt rauf in diese Hütte. Wir wollen diesen, wie sagt man da, die, die Polarnächte, Polarnächte erleben. Wir wollen den tiefen Winter erleben. Und gleichzeitig werden wir da oben ja viel Zeit haben zum Arbeiten. Und da haben wir uns eben gedacht, komm, jetzt nutzen wir mal diese vier Monate. Und investieren viel Zeit in Saddle Stories und schauen wir mal, wie weit wir es bringen können. Mhm. Aber.
0: Ja, es, war, es, war gar, es war eine schwierige Zeit zum Teil. Also durch diese viele Dunkelheit hat die Angie doch ein bisschen Probleme erkriegt. Das war jetzt mental schwierig, sagen wir mal so. Ja. Und wir haben dann so zum Zweifeln angefangen, ob das wirklich die, die richtige Richtung ist, wo wir hingehen wollen. Ob wir wirklich alles auf diese Karte Saddle Stories setzen wollen ob das überhaupt funktionieren kann.
1: Ja, wir waren in der Hütte, wo wir eigentlich gesagt haben, jetzt probieren wir das mal, waren wir ganz ja. kurz davor, einfach alles zu löschen. <lacht> also das, das spiegelt so vielleicht ein bisschen diese... Ähm, das Wechselbad der Gefühle. Genau, das Wechselbad der Gefühle wieder und wo man einfach sagt, okay, bei uns, ähm, wir fahren überhaupt keine gerade Linie, sondern bei uns geht es sehr wohl im Kopf, nach links, in nach rechts, her. nach oben, nach unten und wir überlegen und... Ähm, das ist ja jetzt...
0: So, also ich ist, ja. glaube ich, werde auch nie aufhören. Spoiler,
1: das ist immer noch so. <lacht> das ist <ein> <lacht> Aber das wir gesagt komm, wir löschen alles, das haben wir schon länger nicht mehr gehabt, oder? na so, so richtig
0: krass haben wir es nicht ja. gehabt. Nein, aber wir haben schon, man hat einfach ab und zu das Zweifel. Zweifel, dass man Hut drauf haut und sagt, na komm.
1: Ja, hadert mit der ganzen Sache.
0: Ja, ja aber irgendwie sind wir doch dran geblieben. Ja, zum Glück. <lacht> Und vielleicht nur kurze Info zu der Zeit, wo wir in der Hütte waren. Da haben wir das einfach trotzdem nur immer so ein bisschen als Liebhaberei gemacht. Also, das war noch, das war noch überhaupt nichts, wo man sagen kann: okay, da kann man jetzt leben davon.
1: Wir haben uns ja quasi über jeden Euro gefreut, der irgendwie darüber reinkommt. Das war schon, jeder Euro war Erfolgserlebnis. Freuen wir uns
0: jetzt natürlich an. Ja, oder... natürlich.
1: <lacht> Aber jetzt haben wir andere Zielsetzungen. Also, ja. um die Sache vielleicht ein bisschen abzukürzen, wir haben dann nach dem Hüttenaufenthalt das war dann im Frühling, wo wir dann wieder losgefahren sind ist dann die Entscheidung immer mehr gefestigt in uns, dass man gesagt komm, so, und jetzt Ende des Jahres machen wir uns damit selbstständig, so ganz offiziell und versuchen wirklich davon leben zu können. Und das ist ja dann schon nochmal ganz was anderes, ähm, als wie zu sagen, ja, schauen wir einfach mal und ähm, vielleicht kommt da mal der eine Euro oder äh, mehr oder weniger ja, mit, rein. Mit
0: ein bisschen mehr Plan dann an die Sache ran. Genau, genau,
1: einfach mit einem richtigen Konzept, mit einer Idee, mit, wo wir uns wirklich genau überlegen, okay, wie... Können wir das eigentlich bewerkstelligen, dass wir das Ganze zu einem ähm, Beruf, machen. Beruf machen, zu einem hm. Vollzeitjob für uns beide.
0: Ja, und Schottland, die Reise, die haben wir leider abbrechen müssen wegen Corona. Also wir sind auf der Hütte <lacht> nach Schottland und sind in um, Schottland dann für wie lange unterwegs gewesen? Ja, ja,
1: ein, zwei Monate sowas.
0: Genau, und die Reise haben wir leider abbrechen müssen wegen Corona. <lacht> ja, diesmal ja. nur, weil
1: wir, weil wir selber krank weil waren. Man krank <lacht> Genau, und dann sind wir zurück nach Österreich und ich habe dann ähm, total Heimweg gekriegt eigentlich und dann haben wir ja. gesagt, komm, das nächste Projekt, was wir machen, machen wir in Österreich. Mhm. Und da haben wir die coole Idee gehabt, wir, wir waren natürlich jetzt in der Welt unterwegs, aber Österreich haben wir irgendwie so gar nicht kennt und da haben wir dann beschlossen, wir durchwandern Österreich und sind von der westlichsten bis zur östlichsten Grenze durchgewandert. Aber schon immer mit dem Wissen, wir machen uns selbstständig. Beziehungsweise, wenn wir ganz ehrlich sind, <lacht> war wir auf der Wanderung schon in, auf dem Weg in die Selbstständigkeit?
0: Ja, also parallel zur Wanderung ist, haben wir schon an dem Unternehmensgründungsprogramm teilgenommen. Und zwar ist es ein Programm in Österreich, wo Menschen, die sich selbstständig machen wollen, ähm, unterstützt werden. Das heißt mit Beratung, ähm, finanziell ein bisschen. Genau. genau,
1: und das war für uns so eine riesengroße riesen Hilfe, ein riesen Schritt auch für uns. Ja, es hat so
0: ein bisschen eine Sicherheit geben für, mhm. die, für die ersten Monate.
1: Genau, man wird da die ersten sechs Monate, also die drei Monate Vorgründung und die drei Monate Nachgründung unterstützt. Ja, für mich hat sich das, wenn ich ganz ehrlich bin, total komisch angefühlt, weil wir waren da wandern. Wir waren zwei Monate wandern und parallel ist dieses Programm gelaufen und man hat sich so also gefühlt, irgendwie habe ich immer so ein bisschen ein schlechtes Gewissen dabei gehabt, weil sich das angefühlt hat wie ja, was glauben denn die Leute, wir sind da jetzt im Urlaub, unter Anführungszeichen, und, und nehmen an dem Programm teil, aber wir waren ja nicht im Urlaub. Das war ja unser, das ist ja Teil unseres Konzepts, ja, also unterwegs zu ja, sein. Wir haben an
0: unserer Selbstständigkeit gearbeitet eigentlich. Ja,
1: und eigentlich spätestens da waren uns, glaube ich, schon bewusst, dass das eine ziemlich coole Idee ist, <lacht> mit solchen es zu versuchen, sich mit solchen Ideen und Projekten selbstständig zu machen, weil für uns ist natürlich die Möglichkeit bietet, sie voll auszutoben mhm. und voll auszuleben und unsere eigenen Ideen und Projekte in die Realität umzusetzen. Und ich kann mich erinnern, wir haben bei dem Österreich-Projekt schon es geschafft, die ersten Unterstützer für uns zu gewinnen, die uns da wirklich bei dem Projekt auch finanziell unter die Arme gegriffen haben. Und es war schon ein Riesenerfolgserlebnis, gell?
0: Doch, ja, ja also... Da, da muss ich mal kurz sagen, da ist die die Angie ist einfach diejenige, die bei uns eigentlich die, die Partner und alles Mögliche an, an Land zieht, oder?
1: Ja. ja, wir haben das da eigentlich schon, also in der Zeit, wo wir von Schottland zurückkommen sind, bis zum Start von der Wanderung, da haben wir schon angefangen zu akquirieren und das haben wir dann auf Messen gefahren und dann sind wir wirklich von Messestand zu Messestand gegangen und dann haben wir unser Projekt vorgestellt und gesagt, Schatz, wir wollen durch Österreich wandern, wir haben bis jetzt das und das gemacht, wir wollen noch ein so dies und das Video dazu machen und haben einfach versucht, unsere Idee bestmöglich zu verkaufen und für Partner attraktiv zu machen.
0: Ja, das war, das war ziemlich aufregend. Also wir waren da beide so nervös, wirklich mhm. auf, auf Menschen zuzugehen und die dann anzusprechen und zu sagen so, hey, ich mache das, werdet ihr dabei, würdet ihr uns, uns unterstützen? Ja. Die Leute müssen das ja auch cool finden, was du machst.
1: Und zu dem Zeitpunkt, wie viele Follower auf YouTube haben wir da gehabt, ich glaube, keine 10.000 oder vielleicht gerade 10.000 oder 13.000 Abonnenten auf YouTube ja, stimmt, zu der stimmt. Zeit. Weil man muss ja dazu sagen, den ganz, ganz großen Schub haben wir dann erst ähm, Ende des Jahres gekriegt, wie wir dieses Video zu unserem Hüttenaufenthalt in Norwegen veröffentlicht haben, das mittlerweile 1,2 Millionen Aufrufe hat. Und da haben wir natürlich Ein einige Abonnenten Schub. dazu bekommen. Das heißt, wie wir auf Sponsoren- und Partnersuche waren, waren wir bei ein bisschen über 10.000 Abonnenten. Und jetzt im Nachhinein betrachtet, denke ich mir so, wow, ganz schön mutig, ja, weil was das, wir da gemacht haben. Es ist
0: ja wirklich so, die, die, die Währung von uns Content-Creatern ja, ist leider. einfach... Ja, leider. Aber es ist so, also wenn man ein Projekt vorstellt und man kann sagen, man hat so und so viele Abonnenten, man hat so solche und solche Aufrufzahlen, dann je mehr das natürlich ist, desto attraktiver für einen, für einen Partner.
1: Genau, das ist natürlich nicht das Einzige zum Glück. Also Zahlen ja. sind nicht alles. Ähm, uns ist dann eben auch immer wichtig zu sagen, dass wir sehr auf Qualität schauen. Also wir machen nicht diese typischen GoPro-Videos, die irgendwie schnell produziert sind. Wir haben wirklich, wir versuchen äh, viel Energie, viel Qualität reinzustecken in alles, was wir veröffentlichen. Und äh, versuchen auch so immer unsere Partner von uns zu überzeugen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja es, es, es rutschen schon ab und so schlechtere Aufnahmen auch rein, wenn es für die Story gut ist. Aber natürlich im Großen und Ganzen versuchen wir, die Qualität hochzuhalten.
1: Ja, und vielleicht auch so ein bisschen zu sagen, dass uns das wichtig ist, dass wir uns da stetig weiterentwickeln und ähm, ja, dass man einfach was, was den Kooperationspartnern halt auch immer ganz wichtig ist, ist so diese Beziehung zur Community, die lässt sich natürlich nicht messen, aber man kann natürlich ein bisschen in die Kommentare reinschauen oder ja, also da gibt es mehr Faktoren als nur rein die Abonnentenzahlen und die Aufrufzahlen, muss man echt ja, ganz doch. ehrlich sagen.
0: Wir haben uns dann mit Anfang 2023 selbstständig gemacht. Ja. Und haben eben den einen oder anderen Partner schon ähm, gehabt. Haben unsere Österreich-Tour gemacht. Mhm. Und wie ist es dann weitergegangen?
1: Der Beginn von diesem Jahr, also von 2023, der war so aufregend. Mhm. Diese ganze Bürokratie, die dahinter steckt, das war ja, es hat uns total <lacht> vereinnahmt mit diesen ganzen äh, ja, man muss zu dem Amt und zu dem Amt und das unterschreiben und den Zettel und keine Ahnung. Und äh, wir haben das natürlich noch nie gemacht, haben keine Ahnung davon gehabt, sind aber durch dieses Gründerprogramm super durchbegleitet worden. Und dann hat es auf einmal Settle Stories OG.
0: <lacht> Boah, ja, das, ist, das war echt so aufregend. Einfach ja. eine eigene Firma, Settle ja. Stories. Und alle haben,
1: ja, und alle haben sich gefragt, okay, und wie soll das jetzt funktionieren? <lacht> und wir haben, also... Vielleicht auch eine Möglichkeit, das Ganze zu erklären, was wir ähm, machen oder ja, was wir das letzte Jahr gemacht haben. Ich habe das immer meiner Oma versucht, in einfachen Worten zu erklären, die ja wirklich damit überhaupt nicht, sie damit überhaupt nicht auskennt mit Social Media. Ich habe ihr das immer so erklärt, ich habe gesagt, Oma, du musst dir vorstellen, wir sind wie ein Magazin, wie eine Zeitschrift und da gibt es ja ein paar, die lesen die ganz gern unsere Zeitschrift. Und wenn jetzt zum Beispiel ähm, ein Tourismusverband sagt, wir haben da ein neues, einen neuen Radweg und dann würden die vielleicht gern unseren Lesern davon erzählen, weil unsere Leser sind Radfahrbegeisterte und autobegeisterte Menschen und da wären wir doch genau das richtige Magazin, wo sie einen Artikel über ihren Radweg veröffentlichen könnten. Und das hat sie sich dann immer ganz gut vorstellen können, weil natürlich ja Zeitschrift ist, was, was für sie ein Begriff ist und so ist es ja im Grunde auch. Also wir dieses Jahr haben wir ja einige Kooperationen mit Tourismusverbänden eben gehabt, die sagen, schau, wir haben da ein neues Angebot, ein neues, eine neue Radroute, wir fahren die dann ab, die Route, drehen da ein Video drüber, schreiben vielleicht einen Artikel drüber, veröffentlichen das dann und wir können das euch dann zeigen und wir können euch davon erzählen und das hat natürlich einen Wert für den Tourismusverband.
0: Und da ist aber auch wichtig zu erwähnen, dass wir uns ganz genau suchen, welche Sachen wir fahren, welche Sachen wir machen. Also, es muss uns auch Spaß machen. Also, es ist jetzt nicht so, dass XY auf uns zukommt und wir machen es jetzt einfach nur wegen dem Geld. <lacht>
1: Was zum Titel ganz gut passt.
0: Genau, und es ist einfach so wichtig, dass uns die Projekte Spaß machen, dass sie uns motivieren, weil, wenn wir, sagen wir so, das Feuer in uns nicht spüren, dann machen wir es auch nicht, weil dann. dann kommt es auch nicht rüber und ja, es muss uns einfach Spaß machen. Das ist es ganz muss ganz einfach süß.
1: zu uns passen. Ja. Wir müssen uns denken, das würden wir privat genauso gern machen. Mhm. Ja, Da müssen wir voll dahinter stehen, das muss Spaß machen. Keine Ahnung, ich glaube ja. auch so ein ganz kurzes Beispiel, oder war dieses Jahr äh, das Naturpark, Gravel Crossing, wo wir von war Mannheim cool, ja. nach Basel gefahren sind. Ich meine, das sind Projekte, da kriegen wir gleich Gänsehaut, weil das einfach für uns auch so cool ist. Und wenn man dann solche Kooperationen hat, das ist halt die Idealvorstellung. Das
0: ist die Idealvorstellung. Ich meine, es gibt natürlich Projektsachen, die vielleicht nicht zu so 100% dementsprechend, was wir machen wollen. Aber es soll uns trotzdem eben, wie wir schon gesagt haben, einfach Spaß machen.
1: Ja, aber ich glaube, ähm, was du auch sagen willst, ist, dass ja. wir nicht äh, jede Möglichkeit nutzen, um unseren Content zu verwerten oder zu Geld zu machen, weil wir kriegen ganz viel ja. Anfragen, von Firmen, also weniger von Tourismusverbänden, aber mehr von Firmen, die irgendwelche Produkte über unsere Kanäle verkaufen wollen. Und da, das ist, glaube ich, das, was du sagen willst, dass wir einfach da ganz, ganz, ganz wählerisch sein. Also, dass wir lieber auf Firmen zugehen, die wir cool finden, als wie dass wir warten oder dass wir die annehmen, die uns anfragen. Also mhm. kommt beides vor. Aber wir versuchen immer, uns zu überlegen, okay, welchen Partner hätten wir gern und können wir die kontaktieren. Und das haben wir jetzt schon ein paar Mal gemacht, hat super funktioniert aber wir haben auch schon von coolen Firmen eine E-Mail gekriegt, aber das ist natürlich seltener.
0: Mhm, das stimmt. Ja, machen wir gerade mal von so einem grünen Pulver, oder? Eine Anfrage. Das haben wir schon öfters <lacht> abgelehnt.
1: Ich würde da jetzt nicht so in Details gehen, aber wir haben schon einige Sachen abgelehnt, ja. <lacht>
0: Oder ganz viele chinesische Firmen, die an ja, irgendwelche die, Billigprodukte genau. dran wollen. Mhm.
1: <lacht> genau, also das machen wir nicht. Und somit ist es schon, also schauen wir eben auch bei unseren Kooperationspartnern auf die Qualität und das macht die Sache nicht einfacher, davon leben zu können.
0: Aber wie, wie schaut jetzt eigentlich das aus? Wie verdienen wir jetzt eigentlich unser Geld? Natürlich, jetzt haben wir gesagt, wir haben Partner, wir haben Sponsoren.
1: Ja, wir arbeiten eben mit Tourismusverbänden zusammen.
0: Genau, aber es gibt ja zum Beispiel auch jetzt ähm, über YouTube, mhm. ähm, schalten wir immer wieder so Werbeblogs, wo wir Einnahmen damit generieren.
1: Genau, ihr kennt es sicher alle von YouTube, dass YouTube einfach ein Video unterbricht und Werbesequenzen einschaltet. Da werden wir, ich weiß nicht, mit bei 1000 Klicks mit ein paar Euro kriegen wir dafür. ist yes, minimal, ja. Also, das ist wirklich, davon kann man in keinster Weise leben.
0: Also, die wenigsten Creator-Kunden rein von den YouTube-Werbeeinnahmen leben. Das ist echt so. Also, die, die Großen, die, die vielleicht Millionen Aufrufe pro Video haben oder 500, 600, 700.000, bei denen wird es funktionieren.
1: Aber ich würde sagen, genau das sind die Creator, die ihre Ausgaben schon so. Vergrößert Hochheim, haben, ja. weil die natürlich Mitarbeiter dann schon haben und mhm. ähm, in Kamera-Equipment investieren, in große Projekte investieren und die dann schon so viel Ausgaben haben. und der überhaupt, Das ist ja dann nicht mehr One-Man-Show oder One-Woman-Show, sondern das ist, richtig große das ist ja Biermann. schon ein Team. Und da, brauchst, da kommst du dann wirklich nicht mehr aus mit den YouTube-Einnahmen, auch wenn du ähm, gute sein hast. Aber für uns gibt es ja noch andere kleine Einkommensströme, wie zum Beispiel Affiliate-Marketing. Also das heißt... Ihr seht zum Beispiel unter unseren Videos, ähm, an. wir verlinken ein Produkt, das verlinkt auf Amazon zum Beispiel. Oder
0: Reiseversicherung.
1: Oder zur Reiseversicherung Dr. Walter. Und wenn ihr über unseren Link was bestellt, dann werden wir auch mit einer kleinen Kommission entlohnt quasi. Aber das sind davon kann man auch nicht leben. Nein, das macht so
0: wenig aus. Genauso ja. wie wir haben auch Postkarten oder Prints, die wir verkaufen, aber das sind einfach... Peanuts, würde man sagen.
1: Genau, genau. Das
0: ist nichts Substanzielles. Ja. Also damit kann es auf keinen Fall.
1: Unsere wichtigsten Einkommenströme sind einfach Kooperationspartner. Und ich muss sagen, für das erste Jahr hat es eigentlich ganz gut funktioniert. Also wir haben uns ja am Anfang von dem Jahr ein Ziel gesetzt quasi. Also am Anfang von einer Selbstständigkeit, oder? Da macht man sich doch Gedanken, wie soll der Umsatz ausschauen, wie soll man den Umsatz überhaupt generieren. Und ab wann haben wir das Gefühl, okay, das Jahr war so erfolgreich, dass man sagt, man macht ein nächstes Jahr. Mhm. Weil wenn wir jetzt im ersten Jahr gemerkt hätten, so puff also da geht, geht nix, nicht, ja mal gar nichts, dann stellt man sich nach einem Jahr dann schon die Frage, okay, kann man das jetzt so ändern, dass es weitergeht oder muss man da jetzt die Reißleine ziehen? Weil man muss ehrlich sein, für uns ist es einfach eine große Spielwiese, wo wir uns ausprobieren wollen. Also wir sehen, wir haben eine totale Motivation, weil wir uns einfach da selbst entfalten können und einfach Dinge ausprobieren können. Es ist ja nichts vorgefertigt. Unser ganzer Weg ist überhaupt nicht irgendwie, steht nirgendwo, ist nirgendwo im Stein gemeißelt. Und Nein,
0: nicht wie in einer Firma, wo es eine Hierarchie gibt und wenn ich weiß, ich kriege den Posten, dann kriege ich das. Und genau. also es, ist viel, es ist viel... Flexibler
1: sagen, und es ist einfach ähm, auch viel risikobehafteter natürlich als eine Anstellung. Aber dafür genießen wir diese Flexibilität, die wir haben. Wir genießen, dass wir eben uns ausprobieren dürfen und kennen. Und wir müssen natürlich auch auf einiges verzichten. Wir können davon leben, aber es ist es, zu mehr reicht es halt dann auch nicht. <lacht> und das auch nur, weil wir einfach auf kleinem Fuß leben. Für uns persönlich ist es aber absolut wert, uns einfach ja, dieser Challenge zu stellen zu versuchen, ob wir das überhaupt so weit bringen können, dass man sagt, okay, man kann so viel Einkommen generieren, dass man einfach gut über die Runden kommt. Und jetzt, das wäre jetzt unrealistisch zu so sagen, wir wollen nächstes Jahr ein richtig dickes Gehalt haben, jeder von das uns.
0: Das wird sich nicht ausgehen. Also Ich sage immer, so ein bisschen, es ist ein bisschen Selbstausbeutung zum jetzigen Zeitpunkt noch. <lacht> Also wir investieren wirklich sehr viel Zeit und Energie in das ganze Projekt. Und wenn wir diese Zeit und Energie in einer in eine Anstellung, also wenn wir jetzt mal angestellt werden in einer Firma, dann... Würde man wesentlich einfacher Geld verdienen.
1: Ja, es ist einfach Selbstverwirklichung. Und wir haben ja da voll das Privileg, das ausprobieren zu dürfen. Und wir probieren das jetzt einfach und wir machen auch ja nächstes Jahr weiter. Und dann schauen wir einfach, wo die Reise hingeht. Und auf der Reise können wir eigentlich natürlich in den Podcast mitnehmen. Das ist <lacht> so also ein bisschen die Idee davon. Uh, ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal jetzt zur Beantwortung der Frage, die wir uns zu Beginn gestellt haben. Reisen wir nur für Geld? Und Rainer?
0: Da man natürlich nicht. <lacht> <lacht> also Geld ist eine wichtige Sache im Leben. Geld entspannt, würde man sagen, wenn man genug davon hat. Aber unser innerer Antrieb, warum wir das Ganze machen, das hat man, glaube ich, jetzt eh schon ein bisschen ist, dass wir einfach Spaß an der ganzen Geschichte haben wollen, dass wir andere Kulturen kennenlernen wollen. Einfach, bei uns das Reisen halt, ja, uns motiviert, motiviert die
1: Sache und uns motiviert die Sache, uns motiviert das Radfahren, uns motiviert äh, die, uns selbst zu verwirklichen, unsere eigenen Ideen umzusetzen.
0: Ja und was, was uns auch richtig motiviert ist einfach, wir waren gestern langlaufen und dann hat uns einfach jemand angesprochen und hat gesagt, ah, es ist so cool, was ihr macht und ihr habt uns so motiviert und jetzt haben wir letztes Jahr ähm, nach Slowenien zum Gravelbiken gefahren und das war so cool. Ah, das, das ist das, das Coolste. <lacht> Wobei ich da immer dazu sagen muss, ich, ich hoffe, ich bin ich bin den Menschen gegenüber nicht unfreundlich. Ich bin immer ein bisschen überfordert, wenn mich jemand anspricht. <lacht> <lacht> aber es ist
1: echt so cool. Wir kriegen so viel Nachrichten über Instagram, über E-Mail, whatever, wo die Leute einfach schreiben so, hey, ich bin, ich hab, bin noch nie gern Radl gefahren, aber durch euch habe ich es jetzt mal ausprobiert. Und ich habe so die coole erste Tour gehabt. Und kriege richtig Gänsehaut, weil das ist einfach der schönste Nebeneffekt von, unser, von unserer Arbeit. Das motiviert und einfach extrem. Das ja. motiviert extrem. Also ja. würdet ihr uns nicht immer so viel lieber Nachrichten schreiben, wer weiß, ob Saddle Stories nur geben wird. <lacht> 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 also das ist unsere größte Motivation. Man kann nie genug Menschen zum Radfahren motivieren und ja, wenn man das Ganze zum Beruf machen kann, dann würde ich sagen, es ist der volle Jackpot.
0: Ja, und ich sage immer, der Beruf muss zu 70 Prozent der Zeit Spaß machen und 30 Prozent macht keinen Spaß. Und das hat man aber, glaube ich, in jedem Job.
1: Auf jeden Fall. Okay, Rainer, nachdem wir jetzt so viel über Business und äh, unser ganzes Geschäftsmodell hinter Sales Stories gesprochen haben. Kommen wir mal ein bisschen zu gemütlicheren Themen. <lacht> zu
0: gemütlicheren Themen, ja. Und
1: starten wir in den Community Teil.
0: Genau, und wir werden nämlich in dem Podcast immer eben den Community Teil haben, wo wir euch einbinden wollen, wo wir auf eure Fragen immer wieder mal eingehen werden und wo wir über aktuelle sprechen werden und zwar was uns eben jetzt gerade beschäftigt.
1: Und es gibt da was, was uns gerade aktuell sehr beschäftigt.
0: Boah, ja, es ist so aufregend für uns, weil wir haben nämlich für den Lonely Planet das Vorwort schreiben dürfen.
1: Und nicht für irgendeinen Lonely Planet, sondern für den neuen Bikepacking Atlas, für die deutsche Version, die ist gerade erschienen und wir haben da im Sommer das E-Mail gekriegt mit äh, der Anfrage, ob wir denn nicht gerne das Vorwort für das Buch schreiben wollen würden und ich muss sagen, mir ist das Herz in die Hose gerutscht. Und
0: man muss dazu sagen, wir waren da gerade für ein Projekt unterwegs.
1: Genau, wir waren gerade wandern und haben eigentlich da gerade einen großen Auftrag gehabt und waren total beschäftigt den ganzen Tag. Es waren wir eben zu Fuß unterwegs, haben gefilmt, haben fotografiert und dann ist um 16 Uhr, am Donnerstag, es war Donnerstag um 16 Uhr, kommt das E-Mail rein, ja, wollt ihr nicht das Vorwort schreiben? Es müsst aber bitte bis Samstag fertig sein. Vielleicht könnten wir uns kurz zum Videocall zusammensetzen. Und wir haben zum Glück den Laptop dabei gehabt, weil wir eben für einen Auftrag unterwegs waren. Sind schnell ins Hotelzimmer, haben geduscht, haben uns mit unserer Merino-Unterwäsche vor die Kamera gesetzt. <lacht> vor dem ganzen Verlags-Team, ähm, ja, genau. Es war irgendwie total absurd und witzig und sie haben uns trotzdem ernst genommen, gell? Voll, sie haben
0: gesagt, das ist authentisch, <lacht> dass wir unterwegs sind und nein, die waren super lieb, die drei.
1: Voll, <lacht> nein, das war dann auch voll cool, aber es war irgendwie komisch, da ähm, in der Marino unterwegs schon nach Sahara irgendwie so, so ein Business Call zu machen, aber es hat sich auf jeden Fall dann im Gespräch herausgestellt, naja, das muss jetzt eigentlich so schnell wie möglich fertig sein, weil am Montag wird das Ganze gedruckt oder geht in den Druck und da haben wir einen halben Herzinfarkt gekriegt, weil wir natürlich eigentlich gar keine Zeit gehabt haben, weil wir ja für einen Auftrag mhm. unterwegs waren. Nur dazu ist gekommen, dass wir dann an dem nächsten Abend, wo ich dachte ich könnte da jetzt vielleicht schreiben.
0: <lacht> wir Waren um, im Bierzeit.
1: <lacht> ja, ich hätte es jetzt ein bisschen anders formuliert, aber okay. Wir waren äh, im Bierzeit, ja. Das hat
0: zum Auftrag dazu erklärt, deswegen. <lacht>
1: Ich die Sache jetzt nicht seriöser rein.
0: <lacht> wir waren mit dem Bürgermeister im Bierzeit. Macht es sehr seriöser.
1: Nein, ich weiß nicht. Okay, also jetzt weiß jeder, bei welchem Projekt es dabei wäre, wer das ähm, YouTube-Video gesehen hat. Egal. Ähm, genau, wir waren im Bierzeit mit dem Bürgermeister und ähm, haben natürlich gar keine Zeit gehabt, das zu schreiben. Nur mehr, Es hat dann nur mehr einen Abend gegeben, wo ich wirklich gewusst habe, okay, ab 8 am Abend kann ich mich dann hinsetzen und das schreiben. Somit bin ich dann die nächsten zwei Tage beim Wandern immer mit Handy vor dem Mund herumspaziert und habe da hinein diktiert, meine Ideen und Gedanken für das Buch. Also man muss vielleicht dazu sagen, der Bikepacking Atlas, in dem Buch werden 75 Bikepacking-Touren auf der ganzen Welt vorgestellt für alle möglichen Schwierigkeitsgrade, also von Anfänger bis
0: der Donauradweg bis zum Pamir Highway, genau, so ungefähr.
1: genau, also breites Spektrum. Und ähm, dafür habe ich, oder habe ich sage, ich, sag, ich habe das vorher geschrieben, aber sie haben natürlich uns angefragt. aber nachdem es der Angie Reine, das
0: ist, ist alles ja. Angie eher.
1: <lacht> Nachdem der Reine nicht so gern schreibt und das eher meine Aufgabe ist, ja. habe ich mir halt dann die Gedanken drüber gemacht. Und dann habe ich wirklich am Freitag, oder war das Samstag am Abend, ich weiß nicht mehr genau, das fertig geschrieben, um 10 am Abend nur dann nur schnell mein Papa zum ersten Korrekturlesen geschickt, der hat dann sein Okay gegeben, dann habe ich das an den Verlag geschickt, da haben die das dann noch Korrektur gelesen und dann war es wirklich, am Sonntag am Abend war alles durch und am Montag ist das in Druck gegangen und das war so, wow. <lacht> wir haben natürlich nichts sagen dürfen und ja das war extrem aufregend für uns.
0: Ja, und das, das Coole ist, wer uns auf Instagram folgt, der hat schon mitgekriegt, dass wir zwei Bücher verlost haben, wir haben jetzt ein Buch noch daheim liegen Ui. <lacht> und das dürfen wir jetzt auch verlosen und das wollen wir jetzt im, im Zuge von dem Podcast machen und wir haben uns überlegt, weil ähm, in der nächsten Folge wird es so um die Träumereien und Zukunftspläne und solche Dinge gehen, dass ihr uns ähm, eure Träume, eure Zukunft, nein nicht eure Zukunftspläne, aber eure Träume und eure Projektideen schickt.
1: Also eure Träume in Bezug auf Bikepacking genau. oder Radreisen genau. oder von mir genau. aus auch Wanderreisen, also ja. was ihr halt so... Ihr müsst uns jetzt nicht eure beruflichen <lacht> Pläne für 2024 schicken. Kind so warm machen. Wir lesen alles gern. Aber im Podcast schaffen es dann die Pläne, die halt uns alle, also euch und uns inspirieren für weitere Touren nächstes Jahr. Weil der Podcast, die zweite Folge, erscheint Anfang des Jahres und man nimmt sie ja dann immer so Neujahrsvorsätze vor und da haben wir uns gedacht, das Thema Träume und Zukunftspläne ist ja da wirklich perfekt und... Wir würden das gerne ein bisschen anreichern und bereichern mit euren Ideen.
0: Ihr könnt uns eure Ideen entweder per E-Mail schicken auf ähm, info at .at oder ähm, ihr schickt uns eine Sprachnachricht oder ihr schreibt es uns auf Instagram.
1: Genau, also für alle, die uns eine Sprachnachricht schicken, voll gern, weil das können wir dann beim Podcast abspülen und das wäre richtig cool. Ja. Aber für wen das unangenehm ist, ihr könnt uns natürlich auch gern einfach nur eine Nachricht schreiben und wir lesen das dann vor. Und unter allen Einsendungen, die wir erhalten, Verlosen wir ein Exemplar vom Lonely Planet, der Bikepacking Atlas. Alle Infos dazu findet ihr nun mal unten in den Show Notes. Da gibt es ja die E-Mail-Adresse und unseren Link zu unserem Instagram-Profil. Und ja, Reini, wie geht's dir jetzt nach ja, der ersten Folge? Es war
0: so aufregend. Also, man muss wirklich sagen, ich es eh schon mitgekriegt. Wir haben jetzt lange an dem Podcast auch gearbeitet. Wir haben auch ganz viel an Videos und so gearbeitet. Das war jetzt eine sehr stressige Zeit für uns vor Weihnachten. Ich es ist irgendwie der Klassiker, es geht, glaube ich, jeden so.
1: Von wegen die stille Zeit. Ja.
0: <lacht> Und deswegen freuen wir uns jetzt umso mehr, weil wir werden mit meinen Eltern auf eine Hütte fahren, in die Steiermark. Und auf dieser Hütte werden wir keinen Internetempfang haben.
1: Nicht einmal ein Handyempfang.
0: Scheinbar vor der Hütte, wenn man das Handy ganz hoch hält, dann kriegt man Edge <lacht> oder so.
1: Okay, ich werde das Handy einfach ausschalten für fünf Tage, weil ich freue mich so arg drauf, einfach Fünf Tage über Weihnachten nur im Hier und Jetzt zu sein, da irgendwo in den Bergen ja, in auf einer, einer Hütte.
0: Hoffentlich Skitouren gehen, genau. Buch lesen, Ruhe genießen.
1: Feuer machen, weil wir haben ja da, das ist eine richtig urige Hütte. Wir haben zwar Strom und Wasser, aber ich glaube, man muss das Warmwasser sogar mit Feuer. Ja, das ist machen. ein Altsbauernhaus
0: aus dem 18. Jahrhundert, ist das. Also richtig cool. Nein, ich freue mich voll.
1: Ja, also so wird unsere Weihnachten ausschauen, ganz ruhig. Ähm,
0: Wenn wir Energie tanken, dass wir dann im nächsten Jahr. Können wieder.
1: Wir freuen uns voll, dass ihr bis zum Schluss dabei wart bei unserer ersten Folge. Schickt uns gerne Rückmeldungen zum Podcast. Was gefällt euch? Was habt ihr nur für Ideen, für Wünsche, für Themen, über was die wir sprechen sollen?
0: Was wir vielleicht verbessern können.
1: Genau, voll gern. Und ich würde sagen, dann hören wir uns Anfang 2024.
0: Ja, und wir wünschen euch frohe Weihnachten.
1: Frohe Weihnachten von uns.
0: Genau, und einen guten Rutsch ins nächste Jahr. Ciao. Tschüss.